0: Semuanya Kembali lagi di podcast Descartes Kita di season ketiga Episode 4 Tema yang akan gue angkat adalah Objektif dalam Analisa investasi Yap, sikap objektif Buat yang baru join ke podcast Descartes Di season ketiga ini gue akan mencari Petuah-petuah kuno Yang diambil maknanya Dan masih relevan buat finansial kita ya. Toko-toko dengan pemikiran besar jelaslah mereka layak kita dengarkan. Kemudian ditambahkan dengan opini pribadi dari gua gitu kan. Apakah masih relevan dengan keadaan di Indonesia atau tidak? Tapi sebagian besar pasti relevan. Kalau enggak ya ngapain gua angkat. Petua kali ini dari Charlie Munger. Siapa nggak kenal dengan Charlie? Beliau orang nomor 2 di Berkshire Hathaway. Bisa jadi Warren Buffet tidak akan menjadi sekaya sekarang... ...kalau tidak ada sosok Charlie. Kalau kamu pernah tahu ada wawancara Susan Buffet... ...ketika ditanya bagaimana kesan... ...ketika Warren Buffet ketemu dengan Charlie Munger... ...kira-kira isinya kayak gini ya. Tapi gue lupa gimana persisnya. Pas ditanya... Bagaimana kesan Warren ketika bertemu Charlie untuk pertama kali Kata Susan Buffet biasanya mendominasi pembicaraan ketika bertemu relasi bisnis atau teman Tetapi ketika pertama kali bertemu Charlie ternyata dia banyak mendengar wow, Warren Buffet pertama kali ketemu Charlie ternyata banyak mendengar Sesuatu yang jarang terjadi katanya gitu Di era sekarang ketika semua serba cuan pengen cepat Sedikit sekali orang yang berniat tajir dengan lambat Ya, karena tidak menarik buat sebagian dari kita kan. Makanya petuah dari beliau coba kita angkat pelan-pelan di sini. Oke. Okay? Kita masuk ke pembahasan dari petua beliau. Ada nggak yang pernah baca pemikiran dari Charlie yang tertuang dalam Poor Charlie Almanac? Ada belum? Di situ Charlie ngasih tahu ada 25 bias yang membuat manusia sering melakukan misjudgment. Membuat manusia terkadang-kadang salah menentukan langkah Karena hal-hal yang tidak seharusnya terjadi ya Namanya aja bias gitu Well beliau ini kan usianya 97 tahun Ketika podcast ini dibuat Jadi pengalaman hidupnya jelas nggak bisa disepelekan Udah nggak mungkin kita tidak melihatnya Juga beliau juga merupakan salah satu miliuner kan gitu kan Gue mau bahas tiga saja di episode kali ini Biar gak kelamaan masa 25 semuanya kan gak pas juga Yang pertama adalah bias iri hati atau kecemburuan. Dalam obrolan dengan Warren Buffett, keluar perkataan, bukan rakus yang menggerakkan dunia, tetapi sikap iri hati. Ayo, siapa di sini yang ngerasa gampang jelas gampang iri hati? <laughs> dalam perjalanan hidup sebetulnya iri hati dan rasa jealous memang ada terus ya, dari kecil sampai gede. Misalnya pas dengan saudara deh, kecemburuan dalam hubungan darah gitu kan. Kata Charlie juga lebih kuat ketika pas kecil nih Pas masih usia-usia bayi mungkin 4 tahun 5 tahun 10 tahun Pasti rasa kecemburuannya lebih kuat ketika bayi dibandingkan pas sudah gede Kalau pas bayi saudaranya dikasih permen kita juga pengen gitu kan Tetapi makin gede ternyata makin berkurang Di dunia profesional juga kayak gitu Misalnya orang yang sudah menjadi pekerja profesional ya kan di entah di bidang keuangan, di bidang hukum lawyer dan macam-macam, ternyata rasa kecemburuannya lebih kuat dibandingkan saat masih kuliah. Ya kuliah paling kecemburuannya ketika ada masalah nilai gitu kan. Tetapi makin kesini makin berkembang dan makin kuat pas sudah bekerja di tuan masing-masing. Kemudian apa sih hubungannya dengan market gitu? Apa hubungannya dengan investasi? Apa hubungannya dengan pasar modal? Kalau gue ngelihat Sekarang itu kan dengan adanya media sosial semua orang bisa mempertontonkan hasil, ya. Lebih sering muncul hasilnya karena proses jarang ditampilkan, kan gitu. Era ketika banyak orang pamer itu sebetulnya menimbulkan rasa iri atau kecemburuan yang kuat. Makanya sangat mungkin ketika kita tertutupi oleh rasa cemburu tadi, rasa iri tadi akan mengakibatkan kesalahan. Karena apa? Karena terburu-buru menentukan sikap atau ikut-ikutan misalnya. Eh dia bisa cuan 100% dari saham A Gue juga ambil saham A gitu. Padahal belum tentu dia menganalisis Dan belum tentu dia tahu resikonya Medsos itu memfasilitasi rasa cemburu Lusi <lucu> juga Ya tapi bisa jadi kan Jadi nggak hanya masalah cemburu saham percintaan Cemburu masalah harta itu juga luar biasa kuat gitu. Well sebetulnya ini sangat berbeda jauh Dengan apa yang disampaikan Charlie Tetapi ini gue ambil saja uh, Sadurannya ya Terus gue lihat. Dan gue sesuaikan apa sih yang terjadi di ekosistem kita saat ini gitu Yang kedua yang pernah dibahas oleh Charlie Monger adalah Pengaruh dari tendensi masa lalu Biar gampang beliau itu udah pernah kasih contoh Kayak gini misalnya Banyak orang dari pengalaman di masa lalu ya Terdahulu kala gitu kan Ternyata menemukan bahwa ketika beli barang Kemudian dengan harga yang mahal Itu kualitasnya bagus Dari data ini ternyata Beberapa penjual mengubah nih ya pakaian yang dia jual yang digunakan untuk dagang itu kemudian dinaikkan harganya secara signifikan. Kenapa? Karena berharap nih pembeli akan mulai mencari barang-barang yang mahal karena harapannya dia dapat barang bagus dengan membeli barang yang mahal tadi. Padahal kenyataannya nggak selalu seperti itu. Banyak yang akhirnya merasa tertipu udah beli mahal berpikir legit eh. Ternyata kualitasnya di bawah standar. Terkadang juga berlaku di barang-barang mewah karena pembeli dengan harga yang tinggi tadi dia mengharapkan nih status tambahan. Kenapa? Karena dengan beli barang mahal itu menunjukkan selera dia dan kemampuan untuk membayar. Belum tentu kualitas yang dibeli itu oke okay, gitu kan. Apa hubungannya sekarang dengan investasi kita? Itu pernah nggak sih kita merasa beli sesuatu yang dianggap investasi ya mahal? Misalnya saham nih saham A, betul nih cuan. Kemudian dibeli lagi nih saham A karena merasa akan naik terus tanpa analisis yang lebih lanjut tadi. Meskipun sudah mahal ya udah apa-apa karena kan gua habis beli dengan harga mahal ternyata sudah naik lagi gitu. Nah itu juga kenapa dalam investasi dikenal dengan namanya margin of safety. Bahkan prediksi yang dibuat dengan sekonservatif mungkin masih bisa salah perhitungan. Margin of safety ada untuk meminimalisir risiko. Gitu. Yang ketiga adalah tendensi untuk menyukai atau tidak menyukai. Ini contoh sederhana juga nih. Misalnya buat yang menyukai entah produk ataupun karena ada orang yang kita kenal atau ada saudara yang kerja di situ itu cenderung mengabaikan ya kesalahan terkait dengan produk tersebut. Ya orang dia kerja di situ pasti bagus deh barangnya atau menganggap bahwa semua yang diluncurkan oleh perusahaan yang kita sukai itu pasti bagus. Padahal balik lagi, itu juga belum tentu Sebaliknya, tendensi untuk tidak menyukai Misalnya kita punya sejarah buruk dengan si A, si B, si C gitu ya Hubungan, ya karena saling sebelaja aja misalnya kayak gitu Terus kita menganggap bahwa tempat kerja dia itu jelek Produk yang dihasilkan itu jelek, padahal belum tentu juga Bisa saja, bagus gitu kan Tapi karena kita udah tidak suka duluan, ya udahlah pasti barangnya jelek gitu Padahal kan belum tentu juga gitu Apa hubungannya dengan investasi atau keuangan? Ini terutama ketika kita berbisnis sih Kita acap melihat bahwa bisnis itu jelek dan tidak profitable Karena rasa tidak suka dengan owner secara subjektif misalnya Padahal sebetulnya kalau mau membuka mata ya bagus dan layak investasi sana Karena kita tidak melihat core atau inti yang dikaryakan Tidak melihat karyanya tetapi lebih melihat di luar hal itu Karena udah rasa tidak suka duluan atau rasa suka duluan inilah yang dimaksud dengan tendensi suka atau tidak suka menjadikan kita bias ketika melihat sesuatu Apa kesimpulan dari yang kita bahas kali ini? Kesimpulannya benar-benar sederhana juga yaitu seobjektif mungkin ketika melakukan analisis Bukan karena sikap ketidaksukaan atau bias masa lalu yang mengakibatkan kerancuan dalam investasi Karena berbahaya sekali ketika hal tersebut merusak analisis kita termasuk juga pas ada show off di media sosial itu sebetulnya kan noise saja karena menimbulkan rasa iri hati. So buat teman-teman semua analisis itu kamu harus tahu apa yang dianalisis bukan karena faktor-faktor yang sebetulnya tidak perlu kita pusingkan gitu kan. Kalau nggak suka dengan orangnya kita lihat karyanya apakah layak untuk dibeli apakah layak untuk diinvestasikan atau tidak. Oke. Okay? Itu saja dari gue, mudah-mudahan teman-teman semua Bisa mendapat Cuan yang bagus, dan sampai jumpa lagi Di podcast diskartes episode selanjutnya Thank you and bye-bye